0: 欢迎进入 Fun Life Morning 早饭秀。欢迎各位收听收看 Fun Life Morning 早饭秀，来自 QQ 音乐旗下饭直播 APP。与同时，我们正在通过音乐听乐青春的亚洲线上流行音乐第一台的亚洲音乐台在同步并机播出当中。今天是二零二三年九月二十二号，又是周五啦，大家早呀！哎，这个虽然今天是非常开心的周五，但是我还是得说一件让我觉得特别闹心的事情。昨天晚上下班，我我我我有些时候我不是很懂大家有些人的脑子里面到底都在想一些什么。我我骑着共享单车正走在路上等红灯呢，人家从一个路口到另一个路口去，不是特别的顺路，要过两个路口，正在过等第二个红绿灯的时候，突然之间等我绿灯了，决定要起步了，哎，右边拐过来一位。大妈，好吧，叫大妈好了啊，骑着一个辆三电动的三轮车，然后还在那里面说，哎呀，怎么这么不巧，刚好又赶上了这个，就是我们执行的这些车了，执执行的自行车可以走了。我本以为这种情况下呢，就是一个正常的抱怨，倒也没有什么问题，对吧？结果呢，就让人非常大跌眼镜的事，就开始骂骂咧咧了。哎呀，这这个他他拐的这个位置呢，刚好前面是一个外卖小哥。那外卖小哥呢？正在看这个手机，或者在回什么消息，没注意到已经绿灯了，然后就说一句“糟啊！”是吧？我、哦、天，哇，声音之大，真的是盖过了一些车的这个喇叭，是吧？然后呢，外卖小哥一看这架势，也是赶紧先骑车走了。然后没想到这走远了之后呢，还在那骂骂咧咧。哎呀，就很很难理解，你懂我意思吗？就是怎么了？这个、这个、这个这个、是什么情况？是吧？像很多脏话什么之类，咱节目当中没办法讲，是吧？就就懂我这个崩溃的感觉，到底是这到底是谁谁有左左转车辆需要让执行，这个有什么问题吗？哎呀，我是真的搞不懂啊，真的是。所以这只能，但是你还不能拿他怎么样，啊，懂我意思吗？你你还不能拿他怎么样，然后这那我们也只能期望人，希望人有事，好吧？只能这样了，啊。好，范来猫的早饭秀来自 QQ 音乐旗下饭值播 APP， 我们来看一看最新的天气情况吧。北京这两天的气温呢，已经开始又到了这个非常典型的秋春秋两季的这个情况，就是早晚呢很凉，中午呢比较热。呃，周三的时候呢，出门觉得上班整个过程当中比较冷，所以呢，我就跟一如、呃周三出门的时候跟一如既往，还是穿着 T 恤和短裤，结果没想到觉得有点冷。周四呢就长了记性，穿了长裤，结果发现呢有点热。哎呀，这个季节真是很难受啊！啊，北京预计周今天将会是阴天的天气， 1 6到二十度。上海预计今天可能有雨， 1 9到二十度。深圳预计今天将会是阴天，呃，也是也可能会有小雨的天气，二十七到三十一度。最后来看成都，预计周五将可能会有小雨，十八到二十一度。饭 l i f e morning 早饭秀，我们先先来听歌，歌曲回来之后我们再接着聊，我们待会儿见。
1: But I believe we might be.
0: Live 早饭秀，欢迎回来。前两天，这个我不是说上周的节目，主要就聊了，其实一个去了一个游戏展，再加上去主要是为了去看一个游戏的 demo 嘛。然后那个群呢，也是我这个 QQ 的置顶群，是吧？虽然主要是因为我也并不怎么常用 QQ， 所以它置顶，万一对吧？有一些新的消息，我能够第一时间看到。而且那个群呢，之前也说了，除了游戏什么都聊，但是平常呢，基本上也没什么人说话。三两句五六条，这个你可能扫一眼就大概知道哦，又是没有新出游戏的一天是吧？很快就能够知道了。<音>那那天正是上着班说突然之间想摸会儿鱼，已经忙了很长的时间了，反正什么什么 QQ 啊、微信基本上都没怎么看是吧？所以就想着说赶紧摸一摸鱼，看一看有没有什么消息，我就打开了 QQ， 因为我发现现在 QQ 真的已经变成了一个各种各样。没有什么太大用处的系统消息推送的一个一个集合的一个地方，比如说什么腾讯的游戏啦，给你推荐要新上游戏啦，要新做一个什么活动啦，要不是 QQ 运动啊，说你今天的步数够不够啊，要不还有什么 QQ 提醒服务通知，要不包括我用 QQ 如果登录一些，比如像腾讯云啊。类似于这种网站的时候，也会给你发通知，所以我感觉我现在 QQ 上经常的这个红点都是一些其实可有可无的一些消息。嗯，然后那天打开之后，就发现，嚯、哦啊，这个游戏群的消息已经九十九加了。然后，而且点进去之后 ，QQ 不是会告诉你上面有多少条消息没有看嘛？然后我就直接一下子点到了最顶上，直接从头开始看。然后我就发现，呃，这个大家聊的这么激动，这么热烈，我还以为这个游戏已经开始出了，嗯、我的天哪，让我觉得甚感意外，整个感觉。嗯，然后我我就在这个这个这个激动，怀着激动的心，颤抖的手，我就把整个消息。就开始看是吧？从上面开始看到一直看到完了，我才发现原来吵的根本就不是游戏相关的事情，跟这事儿一点关系都没有。而是我们刚好接下来要说的这个主题就是预制菜。这两天关于预制菜要不要进校园的这个消息啊，其实也是引发了各方的一些讨论。然后发现这两天的媒体呢，也开始用这样的标题，开始各种各样去组组织一些稿件啊，甚至我看今天微博似乎还组织了专门的这个直播活动，可能邀请各方的专家或者是一些什么样的专业人士啊、意见领袖来开始表达自己的这个意见或者是看法之类的。然后呢？我觉得这两天也看到了一些消息，我是觉得，哎呀，这个问题确实挺难搞的。我们这我们现在尝试从这个相关的一些消息来捋一捋这件事情啊。说这个，其实到底什么是预制菜呢？这个倒是分了很多种种类，比如说半成品的这种菜，其实算是一种预制菜，就已经切好了，净菜啊、净肉啊，这算是一种预制菜。但是其实可能大家更反感的还是那种料理包。啊，就是比如说经常点外卖，你会发现还没刚下单没多久，店家就已经表示已经出餐了。是我的天哪！如果正正常来去炒这个菜的话，可能油锅还没有热呢，是吧？这非常的奇怪啊。这种大概率来讲啊，就应该就是这种所谓的预制菜，包括之前有一年春节不是没回家，也买了点这个预制的菜来当这个所谓的大年三十的这个饭嘛。那那种话其实也是，我觉得也算是一种料理包吧。其实就是因为把东西拆开了之后，就往锅里那么一倒，是吧？就就加热就完事儿了，或者菜呢就稍微的炒一炒就可以出锅了。这这简单来说就可以说是没什么难度啊。所以可能目前来讲，引起这么大的讨论和争论，还是担心，尤其像我说的这种啊预制菜。而且，你像我在大年三十儿买那种，可能还算是稍微比较高档吧，至少价格也不太便宜。那你知道我在网上搜索预制菜，如果你再加上一个空格外卖啊这两个字，你就会发现。很多非常便宜的，比如我在这家天猫店说有包含十种不辣的这个套餐啊，包括比如说卤肉啊、咖喱鸡啊、梅菜扣肉啊、醇香排骨、香菇滑鸡、红烧狮子头、糖醋里脊，再加上，哎呀天哪，呃对，对鱼香肉丝、干豆角、红烧肉和茶树菇老鸭十道菜，券后价四十九块八毛钱，而且你要知道这还是包邮的。估计这种全程要负十八度、十八负十八度冷链的这种，估计运费成本应该还要比我们寄书还要贵的多。但我估计的话，可能整个的这个只是菜的成本的话，也许估计就只有四十块钱出头的样子啊。所以感觉这个还还挺吓人。这么你一算下来，十道菜平均每道菜四块多钱一点，我的天哪！所以觉得这种这种。就是我，我首先我也设身处地的去想了一下这件事情。假如说我有孩子，或我还是个孩子，呵呵假如说我今年，假如说我今年才十岁，是吧？我我会愿意去吃这些预制菜吗？实话实说，我也觉得多少会觉得有点奇怪啊。但是翻翻过头来讲，我觉得这这就是现在预制菜已经变成了一种非常通用的模式。为什么？原因就是在于它真的很方便、很高效。对吧？这种嗯，怎么讲？你正常的这种饭店，如果真要请一位厨师来，你看以前也在饭店打工嘛，对吧？饭店打工，你正常来讲，一个厨师你至少得配一个所谓打和打和就是杂工吧，什么其他乱七八糟的活他都得干。可以说，除了特别复杂的菜之外啊，大厨师基本上来讲是不会干那些除了炒菜以外的事情的。比如说前面的洗菜呀、啊、切菜呀、啊、备料啊这些乱七八糟这些东西，基本上来讲他是不会干的，都是打荷的这个小弟，其实有点像师徒制这种关系。然后把这些菜都洗干净、都切好、摆好之后呢，随时供着这个大厨来取用，他就到锅里去炒。然后这这这，他就只完成这个步骤啊。所以这种人员成本相对来讲真的是比较高，而且你要知道，有一家饭，如果一家饭店的厨师特别出名的话，其实多多少少可能这家饭店有点仰赖着他。大家懂我意思吗？就是这家饭店的好坏可能就看这个厨师本身了。如果他要走了，或者有其他的一些缘故，可能也会让这家饭店这个口碑或者什么老客户会觉得吃不惯，也会有这种风险和担忧。所以啊，而且觉得大家炒菜确实又是一个技术活，对吧？所以，如果有这种料理包的方式，人人都可以做大厨，对吧？你像我这种完全不会做饭的人也没有问题，是吧？就拿开水烫一烫，就可以端上桌了。这个确实很方便啊。之前做做节目，我和白老师记得也之前讨论过类似的这个问题。我们都觉得这个其实炒这个过程不是特别的麻烦，另外就是之前像杂工干的那些什么洗菜、切菜啊、备料这些乱七八糟东西，其实才是最麻烦的部分。炒这个过程，你反而相对来讲还真的有一些享受的成分在这里面。对吧？所以现在料理包的横空出世，也确实让很多的外卖店都怎么讲，就是。都跪拜在他的这个石榴群下吧，就开始纷纷投入到这个行业当中。哎，你刚才也看到了，确实这么多菜，一共才四块九，对吧？因为很多外卖店价格也便宜到让人离谱的这种地步，所以这个，所以从从某种程度上来讲，我觉得现在就是食堂学校的食堂也开始进入到这种料理包的这种这种这种队伍里头吧，或者加入到这个蜂巢里头去，我觉得一点倒也不不是特别的意外，嗯。但确实，家长们对预制菜进校园这种担心呢，也有媒体总结了一下吧。说第一个呢，当然是担心这种添加剂超标，因为有些预制菜，比如我刚刚看到这个说卖四十多块钱十道菜的这个料理包，保质期多久？大家可以猜一猜啊，给大家三秒钟的时间可以猜一猜，非常的惊人，保质期三百天！我天，只要你在零下十八度的这个冷冻存储，可以保放三百天！我的天哪！所以这种。保质这么超长的保质期，所以是不是觉得会有这些防腐剂啊，或者什么其他的一些添加剂来进行实现呢？这可能是其一。第二呢，可能是担心这种食品的这个材质品质也比较低。第三，当然就是担心这种安全卫生的这种担忧。当然我觉得，如果大家听我刚刚报这个像报菜名一样报这几个价格，你报报这几个菜的话，你会发现一个问题：基本上来讲，现在这种预制菜，包括现在很多外卖，为什么都开始越做越咸、越做越油、越做越辣？我觉得很大程度上，一方面可能人们就确实就偏好重油重盐，这这是一个不争的事实，对吧？但第二方面确实好吃，呵呵没有办法，这这就是一个非常奇怪的因素。你说这个重油重盐好不好？我觉得只要你但凡去问，是吧？肯定大家都知道不好。但你说去点外卖的时候，尤其现在很多川菜啊，就是这种，你一,一看重油重盐，又而且又有一些辣味儿，你会觉得下意识会觉得它真的很好吃。如果哪一家店现在谁放的油少了，你反而觉得那家店它不好吃，所以就陷入一个非常尴尬和奇怪的一个环节。当然，问题就在于带入到孩子的这个感情里面去，是吧？你让孩子去吃重油重盐的这个东西，哎呀，是不是也不太好吧？我觉得这个是啊。然后，当然，我觉得刚刚说的这个重油重盐，其实呃，这个重油重盐这些东西，除了这个好吃之外，还有一点，就刚刚提到的保质期这个问题。保质期这件事情，可能还真不一定是防腐剂的事，对吧？你看这么高的盐分，这么高的这个辣椒，是吧？这么这么重的油，细菌也不见得喜欢在里面待着。呵呵所以，这么高的这个保质期，不见得真的都是通过防腐剂来进行实现的。当然，第三，我觉得可能也是最重要的，其实就是安全因素。但是这件事情吧，其实包括那天在那个游戏群里面去吵那件事情，里面有一个自称在农业方面的博士，我觉得其实他的点，可能也是我觉得相对来讲，我觉得还是比较赞同的一个点吧，就是这种呃预制菜的。食品安全其实可能才是要不要争取预制菜要不要进校园的一个非常重要的一个，但至少在他看来啊，就是就是，至少相对来讲，你说你要真的学校雇一个大厨，再雇一些杂工啊，各种帮忙的人员，其实如果你真的到这种小的餐厅去看，没有几家餐厅的后厨是能够入得了法眼的，呵呵只要相关的有关部门来查，多多少少都会有点问题，你懂我意思吗？你像我，我当年在那家饭店，我觉得后厨不能说这个脏乱差的这种地步吧，但你会发现地面也是经常各种污水横流啊。现在不是要设这个讲究这种什么？熟食和这个生食要分开，哪有这种的事儿，对吧？根本就没有这种事情，好吗？好吧，啊、呃，大家可以在评论区或弹幕区，或者咱们的微博来说一说，你自己觉得这个预制菜如果进校园的话，你能不能接受？如果说，呃，你自己吃，就是如果成年人自己吃，你能不能接受？但从我个人角度来讲啊，我觉得还好吧，对吧？我对吃也没那么挑，你就算是精心细做，是吧？现在很讲究什么锅气这种。听上去特别玄学的东西，也很也很主观的东西啊，觉得也反正我也尝不出来啊，真的是。所以我个人来讲，还是基本上能达到安全卫生，这个是我觉得我能怎么讲接受的最低要求了，是吧？你也别给我整什么鼠头鸭脖这种事儿就好，好吧？这个其他干净卫生，真的能做的是符合人能够食用的标准就 OK 了啊，至少是我自己的标准来看啊。此外，我记得之前看过一条消息，说江苏还是浙江，啊？说好像他们试图在要推广，说希望能够让所有线下的饭店都开始公示自己呢是不是这种预制菜的，或者说这种所谓的料理包的使用的商家。我觉得这个其实也是一个蛮好的举措，我个人也觉得应该是不是可以尝试向全国推广一下，然后包括外卖平台也应该要标注一下这家店是不是料理包的商家。就是至少我觉得消费者在这方面要有一些知情权，这个应该也没有什么太大的问题吧。我觉得我也希望更多的外卖平台和其他的一些省份都应该积极跟进这件事情啊。我觉得可以吃料理包，但你得让我知道吃的是料理包，大概就是这么感觉、呃、啊。Fine、life morning 早饭秀，我们继来听歌，回到音乐当中。下首歌来自于宇宙人乐队的《无所事事》，这里是 fine life morning 早饭秀，来自 QQ 音乐旗下饭直播 APP， 你正在收听到的依然是 HFM 亚洲音乐台。
2: 睡着。睡着，在你怀里醒来，时间被我们掌握，日夜颠倒的愉快。这样睡在你身上。
0: 欢迎回来，泛 live morning 早饭秀来自 QQ 音乐旗下饭直播 APP。你正在收听到的依然是 HFM 亚洲音乐台。接下来我们来聊情绪这件事情，发现情绪稳定有多么的重要啊！前阵子呢，这个正刚下班走地铁站，呃，在刚准备出站还没刷卡呢，然后突然咣咣收到好几条微信，打开一看呢，是房东发来的，发来的还是一些莫名其妙的截图，是吧？什么整改通知啦，什么送达通知啊？我说我天，这是咋的了？这是正正我正正在我满头问号、不知所云，甚至都不知道该回复点啥的时候，说房东打来了电话，啊，说他的那个在另北京另外一个地方，哎，你看看这是呵呵，我都不知道我们的房东到底有几套房产，你知道吗？除了他在北京我们住的这个地儿之外，然后他在好像海淀区还有一个，虽然他每年冬天的时候还会要去南方过冬，是吧？天哪！所不知道我们的房东到底有几套房产啊，是不太清楚、不了解这件事。当、啊、然说他们在海淀一套房产哈、啊，因为什么违建的这个问题，要被城管要求这个现整整改处这个什么拆除啊什么之类的。然后可能这个过程当中呢，会有一些乱七八糟的问题，包括比如说他们的可能屋里面这些。东西啊，什么之类，可能有些就放不了了。所以呢，就是我们现在租住的这个房子呢，就没有办法再继续租下去了，因为我们签的又是一份两年的合同。其实现在第一年还还没有走完，是吧？的，只目前的消息只是说，可能租到第一年的这个合同履行完的第二年呢就不弄了。嗯，听到这个消息的时候，不能说晴空霹雳吧，但是我觉得人多少还是非常感觉到沮丧的，真的就是哎呀，你就。就就很烦，你知道吗？真的就是，搬家对我们来讲其实是件非常痛苦的事情，因为因为我们现在自己的东西也比较多一些，对吧？这些年来也逐渐逐渐攒了一些家当啊什么之类的，就包括我们直播间这套设备什么这些，其实如果移动一下就会非常的痛苦。更关键是你要得开始找房子了，对吧？现在的这个北京的租房市场价格呢，相对来讲也真的不便宜，但是我的收入呢，没有什么增长，反而还下降了不少，对吧？这都怪自己不努力啊，是不是？所、嗯、以觉得，哎呀，真的很令人痛苦。当然，我觉得，哎，这个房东虽然说这个，但总体来讲还行吧，相处的也还算是，呃，比较愉快吧。至少我个人觉得是这样。所以觉得这这个事情也就那那就这样呗。但是这至少你得说，你第一这个第一年的合同得履行完，我们大概得到十一月份这个事情咱。相对来讲得敲紧了，对吧？不能再变了，这是否则不然没法接下来安排事情了。这个事情很很很烦啊。因为如果你就算十一月份要搬或者十月底要搬，那我们大概还有一个多月的时间可以来去筹划或者去了解啊，甚至可能未来还能够再去看房。尤其可能十月一这个假期结束之后，可能才会到一个比较慌忙的这个情况，就是好好去安排后面的时间。你这这个这个，这个、我觉得这个可能对我们来讲可能更重要一些、啊然后回来我就跟白老师光光说了一些这些事情啊，就白老师就开始开导起我来了呵呵，所以我才发现好像一个一个人情绪稳定似乎是一件比较重要的事。白老师核心的点当然觉得就是我现在情绪再荡，再再觉得悲伤是吧？就就算现在痛哭一场又能怎么样呢？也解决不了问题，对不对？所以就开始带我分析起了整件事情的利弊，是吧？其实。我们一直以来都有这样的想法，是吗？是不是要从北京搬离出去？一来呢，我现在其实上班的这个地方相对来讲，呃，离在北京的东边越越可越来越往东了，对吧？<笑>就办公的地点也越来越往东了，已经也在三四环开外了。所以你就算去，比如说这个北京旁边的燕郊啊这样的地方，也不是说不行，因为我们同事好几个就在燕郊住。他们也经常什么拼车啊，听听他们聊嘛，听听拼车啊什么之类的，从那边过来或者从那边过去，要不就说什么今天路上太堵啦，所以我知道有好几个同事就在那边住，然后也在上班，这不也挺正常嘛，对吧？然后呢，最关键的是，是吧？咱现在挣钱能力虽然一般，但是。搬出去之后呢，很大程度上能够压缩我们的房租的支出，那这对我们来讲也不是一件坏事嘛，对吧？省下来钱，哪怕在你看我们的洗碗机坏了，一直还没有舍得换呢，对吧？刚好趁此机会是吧？是不是可以换一个？然后呢，这个能够压缩这个支出的成本之后呢，其实总总来讲不是一件坏处吧，对吧？就就是也想不出什么好处，但也没有坏处啊，对吧？然后包括，而且现在他的这种工作的状态，他呃白老师现在这种工作和学习的状态，你看我现在工作的状态，相对来讲，我觉得我们就算去到河北，去到燕郊的这个地方，相对来讲，可能对我们的这个影响也不会特别的大，是吧？甚至可能，只要找的房子相对来讲比较舒服一些，是吧？周围有一些外卖，还有一些商业，是吧？能够出去走走，最好在附近有个公园，对吧？能够让白老师跑跑步，基本上来讲的话，这个就已经很就我们就就这点要求了，但其实也不少啊，这个要求。<音>然后咔,咔咔一通分析之后，我觉得这个心情哦顿时确实豁然开朗，是吧？尤其是这个<笑>挣不来钱，但咱可以省钱啊，这一点我觉得确实很很有用，你知道吗？因为只要你大概一扫，你就会发现，燕燕郊的房价相对来讲，真的比北京市区之内真的便宜很多。虽然我们现在住的地方已经基本属于在六环靠边上了，对吧？而且呢，这个北京的六环外和燕郊基本上来讲就隔着一条河，是吧？河这边是北京，河那边是燕郊，就或者说河北吧，是吧？就两个地方，虽然就只隔了一条河，你会发现房租的差异就相对来讲会很大。当然也有特别特别偏的地方，那房租价格正是更是便宜到让人觉得离谱的这种地步啊！可能一千块钱是一千块钱不到一个月，你就可以租一个八九十甚至可能更好的房子啊，是啊，这么大的房子，甚至可能还有更新一点的这种房子。当然，我觉得真的是哎呀，非常就就冲这个价格也非常具有诱惑力啊！以<笑>真的，我觉得现在确实这个，虽然我觉得也可能到了这种不是特别爱听这种什么。啊，讲大道理的这种时候，更愿意跟别人讲大道理。但是白老师跟我讲的这一通大道理，听完之后，确实觉得一方面情绪确实稳定了很多，第二方面就是觉得。我的这些情绪确实对这些事情的解决也没有什么意义和帮助，是吧？向现实低头，对吧？真正去想下一步到底要怎么办，而且也确实不是说那种到了比较难搞或者怎么着的这种解决办法。就算我们这个搬家比较麻烦，我们也有这种更稍微高一点、贵一点的这种搬家的服务可以选择。因为我们之前搬到这儿来就是用这个，也挺好。我们只要提前，比如说把我们自己的这些设备啊，尤其这些线材之类，可能提前稍微准备准备，因为。我们这这个走法，你你就让白老师自己捋，是吧这些是演播线、演播室内各种各样的信号线，你让白老师自己去捋一遍，他可能都需要画一些阵子，所以你让那些搬家人、搬家的这些师傅来去搞这件事情呢，更是不太现实。所以可能我们就尽可能把自己能做的这部分先做完了之后啊，相对来讲可能其实呃难度就会低很多了。所以，唉。对吧？我真的觉得这个情绪，成年人情绪稳定确实很重要啊！真的。啊，我觉得多多少少啊，唯一一个比较遗憾的一个地方，就是以后可能在节目当中再也没有办法说出我们在在北京祝您什么这个工作、生活、学习一切顺利了，只能说在河北祝您工作、生活、学习一切顺利了。这个事儿听起来多多少少，嗯，还是觉得有点奇怪啊。然后前两天我也问了问在燕郊的同事，因为大家也知道我晕车，所以呢，我对于这种什么呃合合拼车辆、呃、拼车呀。或者坐什么公交啊，这个事情其实相对来讲会比较有抵触。但是那个同事给我提供了一个新的思路，他住的地方呢，这个离这个怎么讲进京的这个方向会比较近一些，所以他每天骑自行车，啊、每天骑电动车。我天，骑自行车就有点太厉害了，骑电动自行车，然后到这个这个北京的一个地铁站啊，到那个从那个地方再去公司。哎，我觉得发现这倒是一个非常好的一个思路，是吧？因为我骑电动自行车又不晕车，但是因为。另外一个问题是，进京的路比较少，就那一个地儿，所以可能如果你住得特别远的话啊，房租是便宜，但是你要是花的路上花的时间就很多。你要离离那个进京口近呢、啊，但房租又会比较贵，甚至贵到跟比较靠边的这个北京市内的房子价格又一样。哎呀，天哪，真是令人两难啊！而且这还不算完，目前看起来啊，各个这个租房、租房平台上这些房源信息，大多数情况下也很难让人满意。我觉得我看过最离谱的一个房间，那个房间里面全部铺了红毯，我都不知道这个房子之前是在干啥，是当舞蹈教室吗？还是天天在办什么奥斯卡颁奖典礼？全部是红毯，这至少要干啥呀？这个是。从墙上贴的情况来看，却像像是一家培训机构，但是不知道赔什么的，这这一一一堆红毯很莫名其妙、啊。啊啊！还有一个房子里面放满了各种各样的字画，甚至笔墨纸砚、文房四宝全部都齐全，这似乎是一家这个教书法的培训机构，之前在这儿吧？就是你在上面看到各种各样奇奇怪怪的房子，觉得很很令人觉得莫名其妙啊。哎呀，当然，我觉得也确实有比较令人心动的房子，比如想带个花园啊，虽然可能也没时间整理这些东西，但你会觉得哎呀，很棒，是吧？甚至可能在一些稍微比较偏远的地方，你还能一两千块钱甚至租到租到一个别墅，真的是别墅哎，上下两层，不是 loft 啊那种东西，真的是别墅，哇、哦，天呐，除了远，没什么别的问题。所以接下来可能最大的问题就是我们得祈祷，是吧？在接下来这段时间，我们得能找到比较适宜和这个心仪的这个房源，可能我觉得才是，呃，可能是挑战最大的事情。其他来讲的话，我觉得只要不是靠特别的远，骑电动自行车也还可以吧，嗯。好，祝我们能找到好的房子吧！翻来覆去早饭秀，我们继续来听歌，回到音乐当中。大家有什么想说的、想聊的，依然都可以在弹幕区、评论区跟我们来保持互动。大家有没有在北京的朋友们，可以免费让我们住一住你的房子的，也可以来早饭秀的微博私信跟我们来聊一聊这件事情。早饭秀，我们稍后回来。你正在收听到的依然是 HFM 亚洲音乐台。The spark. 欢迎回来 ，Fun l i f e m o r i n g 早饭秀正在播出当中，你正在收听到的依然是 HFM 亚洲音乐台。呃，我们现在聊聊职越健代这件事情吧。然后之前其实这两天，我觉得还偶尔能够冲上热搜，是吧？可以说这个热点，就是媒体真是做，感觉用尽了无数的角度啊。就是李佳琦怒怼网友这件事情，但是“怒”这个词多少有点标题党了。啊。说这个前阵子，这个李佳琦在自己的直播间卖这个花西子哈、啊，什么眉笔什么，我也不太懂化妆品啊。然后在推销一款产品的时候呢，直播间的弹幕经常有人说太贵了，太贵了，也不知道到底怎么了，是吧？李佳琦突然之间在这个直播间当中说,说这这怎么贵了？这一点都不贵，国货很难的，好不好？就这段网这段话是吧？被网友截屏，然后发到网上，并且引发了巨大的讨论，甚至在热搜上挂了好长时间，真的是、啊。然后接下来媒体跟进，各种大 V 跟进，是吧？各种营销号跟进，我、哦、的天呐，真的是，你看我们都属于跑得比较慢的了，真的是，这事儿都已经快凉了，我们才开始拿来说。当然，我估计各中的这些细节，大家应该会比我知道的更清楚一些，应该从各处都看到了这些。当然，我觉得在这些声浪当中，其实我也觉得很好奇，为什么李佳琦突然之间会变成这个样子，是吧？一方面，当然可能会说啊，你看赚钱了，是吧？就这个怎么讲？就现在这种。呃，李佳琦现在所处的这种咖位是吧？每天日收的这个金额，怎么能跟这个普通的网友拿着挣着几千块钱工资的大多数来去操这个心呢？这个话确实是很有道理的，对吧？人家现在这样的收入水平，可能只这一晚上这个几百万可能就能到手了，而且可能在上海，真的看那是什么地级，有好像很大的一个房子，但也不知道是真是假。之前我记得网上是有谣传啊。所以呢，但几个亿的收入应该还是有的吧，是吧？做这么长时间，每天这么坚持的直播，如果这这点钱赚不到，那罗永浩到底是靠什么还完的这个债呢？对吧？而且你知道，这个李佳琦肯定他的热度要在这个罗永浩之上的，对吧？罗永浩靠着直播都还完了几个亿的债务了，是吧？大家可以自己想，对吧？所以我觉得这个可信度应该还是蛮高的啊。所以确实，我觉得从这个点上来讲，是吧？对于他来讲，可能确实觉得七十九块钱真的不算什么，对吧？那你要对于咱们普通人来讲，七十九块钱，那那确实还是一笔不小的巨款，对吧？所以这就这件事情反映这这个点反映了一个什么呢？就是你指望那些大的主播什么之类的去来和你共情，我觉得多少还是要克制和冷静一点，是吧？虽然口口声声喊都是家人们，是吧？姐妹们。但其实这就是一门生意，大家也要冷静一下，不要把自己的情绪给带入进去了。更多的还是要看一看，是不是真的需要这个东西。呃、如果你真的觉得 OK 和需要且必要，你也觉得价格能够承受，才能还要去买这个东西，可能会更好一些。千万不要被你那一声声的家人给冲昏了理智与头脑，呵呵然后、啊、这件事情还引发出了很多其他的一些这个讨论，比如说啊，就我觉得印象比较深刻的就是，可能算是撕开了化妆品行业暴力的一面嘛。我觉得，当然我也不知道有些人的这个数据是从哪儿来，因为花西子并不是一个上市公司，对吧？然后其实好像很多这个目前的这种，呃，我一些吧，咱也不能说全部，因为我也没有查这方面调查。但是好像据我的观察来看，很多这种。呃，化妆品行业其实，在大部分的费用其实都砸在了营销上面，包括你像很多这种电商平台的这种站内的广告，各家的这个打的可能肯定是更加的激烈。他们很多钱真的要花在，这个比如说类似于淘宝直通车啊这上面，包括我记得在，因为他希望，因为我们不是也有很多店铺嘛，对吧？所以在淘宝上的时候呢，这个平台也会经常拿一些这种什么商家的这种成功的案例宣传啊什么之类我也发现不少这种美妆的品牌。这些品牌可能还真的蛮喜欢或者蛮舍得在这些营销的工具上面去砸钱的，那这些钱最后由谁来承担了呢？啊，是吧？大家可以自己想。所以这这有些人又说啊，什么这个眉笔可能其实值不了多少钱，或者这个化妆品其实值不了多少钱，那确实很大部分的这个利润都花在了营销推广的费用上来。我我不太懂啊，但是我个人觉得是不是说这个这个眉笔画出来的这个眉毛是不是真的比那家的眉眉笔画出来的眉毛更好一些呢？我觉得这件事情可能也见仁见智吧。然后，嗯，我觉得刚刚刚开头说了这个聊的这个，其实是一个叫职业倦怠的问题。我觉得其实相对来讲啊，刚刚说了直播电商这件事情，多少还是一个生意，对吧？你呢，不要太过于把自己的感情带入进去。但我觉得对于主播来讲，也未必见得，就是你要装。你也得装出一个真的要为家人谋福利的感觉吧，是吧？就是演戏，咱得演得真一点。所以我也很我很好奇，为什么这个李佳琦在这个直播过程中突然之间一改这种相对比较温和的形象，开始直接去怼网友了，然后从而然后一下子就把这个大家的这个怎么讲？所以情绪价值什么之类这东西给点燃出来了，然后直接上了这个热搜，也确实觉得很很奇怪。然后我我看了网上的一些评论，我觉得有一点可能相对来讲还真的是稍微能够有那么一丢丢的共情，就是职业倦怠这个问题。为什么？是我也觉得我会有这种感觉，就是你你你长期持续反复的去干一样工作，你也不能说这份工作没有什么意义、没有什么价值的，很有。因为在我之前的那家公司的时候，是吧？上一份工作的时候。每天的这个工作相对来讲，大部分其实也会有各种各样的挑战了。但是你会发现，其实总体上来讲，干的活儿都差不多，啊，只不过可能这一周多点儿，那周少点儿，因为得看入职的人数，对吧？所以你会觉得，哎呀，这个相对来讲会比较的这个乏味一些。所以我觉得，最开始做直播，多少也是为了、呃、我们自己啊，做直播、做节目也好，做播客也好，是吧？做电台也好。很大程度上可能也是为了环境有这种焦虑的，但事实证明，是吧？还是得上班挣钱。所以，我现在想起来，好像这句话似乎确实是有这么一些道理啊，就是装也装不下去的时候，可能多多少少就是那种有职业倦怠的这种感觉啊。所以。可能不知道是不是，我现在似乎也在尝试着去调整一些这样的东西。除了每天现在这种工作，基本的工作能够干完之后，也尝试去看一看有没有更多挑战性的工作。包括之前其实也分享跟大家分享了，包括怎么去使用 Chat GPT 的一些心得，甚至也说了好几周，对吧？当然也非常感谢那一篇科普文章给我指明了这个方向，对吧？但最重要是，你在这个折腾的过程当中，你会发现其实非常的会有意思，它比你单纯每天真的要去真的真的要去做那个表格。确实有意思太多了，而且你一旦调通了之后，你会发现，哦、我的天呐，太爽了！就你只要把原始的数据表格丢进去，然后让他们自己去做，做完之后直接给你输出结果。啊、哦、天，这感觉，嗯、呃，确实感觉人的替替代性更大了，是吧？那你在跟他不断这个，这个。绞尽脑汁去描述你的这个内容的时候，你确实多少你会感觉到有一些不一样的这个味道，是吧？比你真的要每天去重复性的去做那个表格这件事情，确实要有意思的多。而且现在很多数据标准化了之后，也方便你很多后续的其他的一些数据操作和处理或者是清洗。就是真的就觉得这个乐在其中。就包括今天，我想开始尝试这种全自动开发票的这个东西，也是得亏我之前。攒现在的这些相关的这些数据，能够很方便和快速就进行上线了。我本来以为这活还得干上个一周半周的，因为很多的，因为大家知道电商这种商品的标题啊，不能说胡说八道吧、啊，但是这个东西是没有办法开到发票当中去的，对吧？你不可能说是吧，在发票当中出现什么惊爆，这个什么什么东西，全这个什么，尤其各种极限词，这不是商品名，发票当中不想让你写这些东西，好吗？所以这我本以为维护这样的这个商品简称需要花花非常长的时间，就没想到加上就各种数据导下来，加上表格自己一处理，啊、然后当实也是用 Chat GPT 完成的。表格一处理，其实很方便，这件事情就搞定了，一瞬间让我觉得还有点落寞。这个事情本来还以为能够干上个一周半周是吧？跟老板也感受一下是不是多辛苦啊什么这些，结果发现已经干完了。当然我没有跟同事说。呵呵让他们以为我还在为这件事情努力吧啊、哦！所以觉得经常会折腾一些不一样的事情，似乎是不是能够对抗一些这种呃什么所谓职业倦怠这些事情？你也能够接触和尝试一些新的东西，对吧？因为你像发票这件事情，现在转为全电全电子的发票，什么数字发票这个东西，我我我一直已知道这个税税务。以前是需要一个税控盘的东西的，但是没想到，也是经过之前前期的一些很长时间之前就在了解这个玩意儿，发现哦，现在全店的发票其实是不需要税控盘，只需要一个账号密码登录就可以了。这就给我们这个转向这个全自动化开票已经提供了很大的方便了，因为它因为我们的有些公司个人的原因吧，是吧？个人个这个我们自己的问题是吧，导致我们现在其实只有一个税控盘的那个。还并不在我们这边，是吧？就搞得很麻烦。嗯、所以，呃，我觉得这可能是我自己对抗职业焦虑的一种办法。但是，我觉得仔细一想，你会发现，这不就是通过另外一些事情来瞎折腾自己吗？对吧？通过揽其他更多的一些活，然后来对抗自己的职业焦虑，这个好奇怪啊！这个事情更奇怪了一些。当然，我觉得更奇怪的地方在于，其实李佳琦第二这第二天，其实这件事情就已经被炒了很多了，炒了很高，这个热搜也挂了非常非常之多。所以我我我大概肯定要猜，我大概也猜到李佳琦肯定要为此这个事情道歉。只要他还想把这门生意做下去，是吧？他肯定是要道歉的。但果不其然，那天看了热搜之后，是吧？然后确实道歉了，就这个热搜词掉。然后我就点进去他的直播间看了看，结果发现他在正常的卖货。这件事情让我觉得非常之奇怪，就可以说花西子也好，李佳琦团队也好，完全没有任何的公关能力，对吧？我以为是吧，至少你会说，咱。因为这件事情，是吧？你们和花西子达成一个什么样的合作，是吧？就把眉笔的这个价格给打下来，就今天不要七十九块钱了，是吧？你先抽个奖，送他一万份七块九，送这个眉笔，其他的你也补贴点价格，反正把价格打下来，你先让利那么一天，行不行？啊，结果人家什么也没做，我的天呐。就是。非常的难以置信，你知道吧？然后前两天，呃，花西子品牌方还发了一个更加不知所云的声明，然后以至于又有传言说花西子的整个品牌公关部门集体离职，这<笑>这就是、就是、这搞不懂，真的就搞不懂，大家现在连装都懒得装一下了吗？就不知道怎么想是公关或者补救一下吗？或者说哪怕你那天先不播是吧？你就先先等一等不行吗？哎呀，天哪！当然，觉得目前最新的媒体报道说，即便这样如此啊，李佳琦每天可能直播间人数过千万，是吧、啊？那人家依然能够挣钱，是吧？我只能依然蹭人家的热点，好吧，就这样吧。好，范拉猫宁早饭秀，我们就来听歌，回到音乐当中，下一首歌《Big Girl》，这里是早饭秀，来自 QQ 音乐旗下泛智 VP， 你是在收听到的依然是 HFM 亚洲音乐台。
3: Girl, I feel like I'm gonna die 'cause a real woman needs a real man. Here's why: you take your girl and multiply her by four. Now a whole lot of woman needs a whole lot more. Catch yourself to the butterfly lounge. Find yourself a big life. The right place.
0: 欢迎回来 ，Fun Life m o 早饭秀，我们还有一点点时间，我们来聊聊抢票的事情吧。不知道如果你。中今今年的这个中秋和国庆八天的连假吧，有没有这个考虑出门的这个打算？呃，目前看到的消息是说，今年可能啊，专家预估可能将会史上热度最高的一次十一黄金周，预计平均每天都将会有超一亿人次出游。所以，今包括前呃今天还是昨天的消息，说看到这个可能路道路部门也会预测今天的高速公路可能也将会非常非常的拥堵啊。与此同时，像我这样可能需要回家的人，现在这个抢火车票就是一年一度或者一年两度吧，啊，是非常头疼的事情。就是这个火车票真的十分之紧俏。前几天其实已经有央视的报道已经开始报道这些事情了，比如从北京到郑州这个方向，刚好就是媒体报道的这个范围之内，已经大多数情况都不……是。我觉得虽然媒体用的词叫非常的紧俏，但事实上你打开你会发现，如果从高铁和动车这个角度来看，大部分的这个车票都已经卖光了，这都已经不是紧俏的问题，都是大部分都已经售罄了。啊。所以呢，这个每年又开始要开始炒的这个话题，就是抢票神器这个东西，是吧？大家又开始在说这个事情，然、啊、后当然铁路部门也给出了一些这个抢票的建议，说比较尽早的去候补车票啊什么之类的啊。但其实事实上，我很早也补上了，也没有什么用，呵呵至少至少我觉得候补这个东西，你真的得等很长时间。现在为止，它就是个非常奇怪的事情，就是你不知道到底能不能行。就是这个这个总会有一个不确定感在你身上，就这个点让我觉得非常难受啊。当然，我觉得很多网友的问题也真的是非常的无聊。我觉得有些媒体截了一些网友的评论，然后说啊，到底是谁在跟我抢票啊？为什么这个票抢不着啊？这还用问吗？当然是跟您一样，这要要出门要回家的人呢。我算了算啊，我我这前几天我真的非常无聊，算了算。这个，比如说从九月二十九号当天从北京到郑州，能有多少趟高铁和动车？我算了，大概七十列，七十列，每一趟列车上大概有多少个座位呢？我看了网上那个数据，因为我也没法数嘛，说可能如果要是这种什么八节的这种动车的话，还是十六节动车，可能大概会有一千个座位。所以如果满打满算的话，咱就算它这个一天，如果高只是高铁动车的话，大概也只能拉十万人嘛。我觉得这个真的还是有有有点少吧。我觉得这个，所以。为什么紧俏？这还用问吗？当然是回家的人太多了呀！他总在问一些特别奇怪的问题，是在跟你抢票？那当然是跟你一样要回家的人。为什么会发出这么奇怪的感慨呢？这个。啊、呃。抢票神器究竟该不该存在啊？这也是这两天一些媒体这个探讨的这个问题。当然，我觉得有一个点，我觉得说得很好，就是这个很多捆绑消费这点，我觉得确实很很不能容忍。这个我之前也吐槽过，但因为今天时间关系就不展开讲了。但我觉得本质来讲，这些抢票神器多多少少还是能够帮助到你的。尤其像我，可能真的会老忘这件事情，它至少能够先帮我把它给后补上。我都不指望你第一把就能抢着，好吧？能帮我后补上就已经算是。不错了，当然，至于说，肯定还要抱着端正的心态来，因为他自己是不可能产出车票的，是吧？所有的票都要从幺二三六来，那接下来情况也就只能慢慢等呗，是吧？希望能尽快给个痛快吧，<笑>只能这么讲了啊。好咱们安秀，嗯、我们今天就到这里吧。谢谢你的收听收看。每周一到周五在工作早上八点，我们都会在饭指 V P S H F M 亚洲音乐台同未来的早上秀，希望能够持续锁定我们的节目。如果觉得我们节目还不错的话，记得点赞、订阅、评论以及支持。呃，也可以来早上的微博私信或者评论，跟我们来聊一聊你的看法、意见啊，什么都可以啊，以支持我们节目做得更好。再次感谢您的收听收看。以上就是早上秀全部内容。我小白在北京，祝您周五工作、生活、学习一切顺利及周末愉快。我们下周再见，拜拜。